0: Título do nosso recolhimento de hoje é Deus nos abre sempre novos horizontes. Esse é o título para que nós meditemos né, nessa na, na esperança que Deus nos dá sempre, apesar dos daqueles momentos em que parece tudo perdido, tudo confuso né, na nossa vida, na nossa no nosso desenvolvimento espiritual, na vida das pessoas, né, no mundo. Às vezes parece que a situação está sem nenhuma saída, a gente tem problemas, tem dificuldades, mas Deus vem e com a sua graça, Ele realiza sempre algum milagre, alguma coisa que que renasce, faz renascer em nós a esperança. Essa é a ideia do recolhimento, e para isso vamos meditar em duas passagens né, do, do Evangelho, uma agora na primeira meditação e outra na segunda. Agora vamos falar sobre a cena da mulher samaritana, é né, que era uma mulher de outro povo, né, de, dos inimigos dos judeus, né, os samaritanos, tava numa situação meio perdida, né, tava no quinto marido já, né, lembra aquela situação triste dela? E chega Jesus e dá luz para ela, dá água viva para ela, fala que, né, que ela tem uma possibilidade de salvação. Muita gente naquela cidade acaba se convertendo. Essa é a primeira meditação. E depois a segunda é de Zaqueu, que é do povo judeu, mas um traidor. Né? Um homem que ele usava né, o poder dele, digamos assim, de ser cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, para extorquir dinheiro do próprio povo e pagar, dar dinheiro para os romanos, que dominavam o povo. Então, era um, um homem execrado pela sociedade, mas que Jesus vai na casa dele e faz com que ele se converta. Bom, primeiro a cena da mulher samaritana Nós conhecemos né, a cena Jesus perto da hora Do, do, do meio dia né, Ia caminhando né, num dia de sol Talvez cansado Se sentou na beira de um poço né, Na região lá de Sicar Na Samaria Samaria é o meio da, do território de Israel né. Lá no norte fica a Galiléia No sul a Judeia E no meio entre as duas a região da Samaria né, Onde moram os samaritanos Jesus estava passando por lá, se sentou, ficou sozinho, porque os discípulos tinham ido comprar alimentos, e aí chega uma mulher samaritana para tirar água do poço. E quando ela chega, Jesus fala para ela: dá-me de beber. Pede para que ela tire um pouco de água para ele. E ela dá aquela resposta né, conhecida: a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana. E São João, capítulo 4 né, do Evangelho de São João, isso ele explica de fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Essa história né, da, da briga dos judeus com os samaritanos vinha de longe, né, de muitos anos antes. Lá perto do ano 700, mais ou menos antes de Cristo, vieram os assírios invadiram Israel tomaram Israel e levaram muitos dos importantes das pessoas de Israel, dos israelitas levou lá para a Síria e e, e junto com isso deixou alguns do povo né? alguns menos importantes aí podíamos dizer pessoal mais acalé digamos assim do povo deixou lá em Israel mesmo só que mandou também, colocou outros povos juntos com o povo de Israel que estava lá. Então, o pessoal começou a, a se relacionar né, entre os israelitas e os não israelitas, né, gente de outros povos, e começaram a casar, criar famílias entre eles, mas também receberam no povo os deuses dos outros povos. Então, os samaritanos, que era esse pessoal é da região da Samaria, eles se misturaram com outros povos, mas não só, como aqui no Brasil a gente vê que está tudo misturado, né? com branco, com preto, com amarelo, com japonês, com chinês, com africano, com gente de todas as raças, todas as línguas que se misturam, mas lá não era só uma coisa boa, bonita, de compreensão, de acolhimento, mas era abandonar o Deus de Israel para entrar na cultura dos outros povos, nos deuses dos outros povos então começaram a oferecer sacrifícios né, para outros deuses, para o Baal então foi uma uma situação já no ano 700 mais ou menos que ficou muito mal lá para os para os samaritanos e os judeus não gostaram daquilo o tempo passou foi invadido também lá pelo ano 500 mais ou menos, né? 500 e alguma coisa 580 e pouco foi invadida Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém, os babilônios agora, né? mas depois que voltaram da Babilônia os judeus, eles reconstruíram o templo falaram, vamos reconstruir o templo lá do Salomão que tinha sido destruído em Jerusalém reconstruíram, mas os samaritanos que já estavam brigados com os judeus falaram, nós não vamos nesse templo de Jerusalém não a gente não quer saber desse templo aí, não. o templo nós vamos construir aqui e construíram uma outra montanha, no Monte Garizim, que tem lá na Samaria, e construíram um templo, para prestar culto a Deus, aos vários deuses deles, lá. Então, com isso, aí fechou o templo. Imagina, eles já, o pessoal já não gostava deles. Aí ainda falam, não vamos no templo de Jerusalém, que era o lugar mais sagrado né, para os judeus, porque nós vamos fazer o nosso templo aqui. Então, por isso eles nem, nem olhavam para a cara do outro, tem algumas cenas né, do Evangelho, por exemplo, quando Jesus estava passando, ia para Jerusalém, estava lá na Galiléia, lá no norte, ia passando pela Samaria e pediu para se hospedar em algum lugar. E ficaram sabendo, falaram, ah, não, Jesus está indo para Jerusalém, não, não vamos dar hospedagem para ninguém que está indo para Jerusalém. E tanta raiva que tinha entre os dois povos. Bom, então, nessa situação, quando Jesus... É Samaria, é judeu passando pela Samaria, vem uma mulher samaritana e ele puxa a conversa e pede ajuda ainda. Dá-me de beber. Tanto que ela fala: Como é que você, que é judeu, pede de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Tem até uma coisa interessante disso daqui, né? De, dessa, do lugar que está no evangelho essa cena daqui, que é o capítulo 4, falava de São João. No capítulo 3, tem aquele diálogo de Jesus com o Nicodemos e o Nicodemos era um cara de Jerusalém fariseu, super importante culto, teólogo e aqui uma mulher que não era de outro povo, outra religião inculta, podia ser analfabeta talvez a mulher tinha uma religião estranha então está vendo como Jesus vem para todo mundo né? tanto um homem instruído poderoso, respeitado teologicamente profundo e homem ainda naquela época né, que tinha mais moral digamos assim do que as mulheres judeu do, do grupo dos governantes de Israel e no capítulo seguinte ele fala com uma mulher desconhecida samaritana só para começar a perceber como Cristo vem para todo mundo então esse negócio de abrir horizontes né, que é o título do recolhimento Cristo pode abrir para qualquer tipo de gente não é só para alguns selecionados né, que aí sim vai ter jeito para todo mundo, para qualquer um de nós Cristo né, que está aqui Ele, ele vem na, em nossa direção entra na nossa vida então voltamos ao texto né? a mulher samaritana diz como é que tu sendo judeu pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana e Jesus em vez de entrar no papo dela né, de falar, ó, é assim ó, o negócio é, é, deixa eu te explicar tudo bem que tem essa diferença entre nós, antiga, lá no ano 700 depois no ano 400 também, Jesus não entra em explicação teórica, né, teológica para falar o porquê que ele está falando com ela ele simplesmente diz se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva então essa frase eu queria que a gente meditasse o tempo todo agora aqui. toda a nossa meditação nisso daqui né o dom de Deus Deus nos dá um presente né? um dom contínuo né que é possível, portanto, a salvação, a nossa melhora, o nosso crescimento. É possível viver de esperança. Olha só como ele fala, né, para a mulher: Se conhecesses o dom de Deus. E quem é que está aqui? E é quem é aquele que te pede: "Dá-me de beber". Tu lhe pedirias. E ele te daria uma água viva. dizia alguém que Jesus bom, primeiro, antes só uma coisa só esse negócio do dom de Deus, queria que a gente pensasse nisso daqui antes é, ele fala se conhecesse o dom de Deus o que, que seria esse negócio dom de Deus, fui procurar no, no dicionário na parte, no, no original, lá como é que fala o dom de Deus, como é que é e é uma palavra que é Dória e dória significa dom, presente né? mas no, no dicionário dizia é um dom, algo dado gratuitamente e portanto não adquirido por mérito ou por direito de graça mesmo dom é um presente de graça e depois ainda falava expressa um tipo de doação que enfatiza o desejo beneficente do doador mais do que qualquer qualidade da pessoa mas por pura bondade daquele que doa, então, isso daí, essa palavra Dória significa isso daí, né? Que mostra a grandeza e a bondade de quem dá um presente. Então, E ao é Jesus, ao falar essa frase, se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dame de beber, tu lhe pedirias ele te daria uma água viva. Dizia alguém então que ele, com isso, ele mexe na curiosidade da mulher. De várias maneiras, para puxar ela para a conversa. E a curiosidade deixa ela curiosa em vários aspectos. Sobre Deus, falar: se tu conhecesses o dom de Deus. Talvez eu só falasse isso daí para alguém, né? Ah, se você conhecesse o dom de Deus. A gente já fica meio curioso aqui: que dom é esse daí, né? O que é esse negócio de dom de Deus? E depois, ainda curiosa sobre ele. Né? se conhecesse o dons de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, você não sabe quem eu sou, você não sabe, e então mexe com a curiosidade dela querer saber né, quem quem é, ele te daria água viva, então fala, eu vou ganhar um presente, eu não sei o que é esse negócio de água viva, então com uma frase deixa ela curiosa em três aspectos, né? sobre Deus, sobre o próprio Jesus que está conversando com ela, e sobre o dom da água viva, o que é essa água viva que ele tem para dizer, então e aí aí a gente entra na conversa quando a gente está curioso com algum negócio né? vocês nunca receberam uma mensagem de WhatsApp por exemplo alguém falando assim tem um negócio muito louco para te contar e só fala isso você fala Cara, conta já então né não fica esperando não amanhã eu te conto que amanhã mano? mas conta agora né quando mexeu com a curiosidade você fala agora agora tem que contar começou tem que acabar né? então é mais ou menos o que Jesus fez né se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, não essa água aqui, água viva, então, água viva é isso, não é? Então, o que que significa, como é que a gente resolve essas coisas daqui? Como é que Jesus entra na mulher, né nessa suscita a curiosidade dela, para ela para ela se aproximar de Deus e ela descobrir a bondade, né, a beleza, a, a, que, que a vida tem, tem um horizonte, né, tem, tem esperança na sua vida. Então vamos pensar nisso daqui, nesses três aspectos né, dessa frase de Jesus, que deixa a mulher curiosa sobre Deus. Pensemos nos dons de Deus. Né? Fala assim: se conhecesses o dom de Deus, e essa, esse Dorea que, que falávamos antes, né? que é um negócio que enfatiza a, a bondade, né? a gratuidade do amor de Deus. Mais do que algo que a gente mereça, não é? que a gente não sei, tem um direito de receber. Eu fiz alguma coisa e agora Deus tem que me dar esse presente. Presente, presente é presente, né? Não sei se eu me explico, né? É assim, eu falo. Se você falar. O que, que você quer ganhar de presente? Ah, eu quero ganhar de presente. Beleza, você escolheu um pouco, não é muito presente, né? Tudo bem, ganhou presente porque outra pessoa pagou para você. Mas quando é um dom assim, inesperado, um negócio, do nada, to, Do nada, não é festa, não é aniversário, nada. E ganha uma coisa que eu não estava esperando. Né? Isso é um, um dom gratuito da pessoa que nos ama. Então vamos pensar nos dons de Deus. Se Jesus falasse para nós isso agora se tu conhecesses o dom de Deus, se você conhecesse, se você tivesse ideia de tantos dons que Deus já te deu na tua vida, não é? o dom da salvação, que Deus quis salvar a humanidade, que Deus enviou o seu próprio filho, que está lá falando com a mulher samaritana, Enviou para nós, para a nossa salvação, um amor infinito que Deus tem por nós, que entrega o seu Espírito Santo para nos santificar. Senhor, faz com que eu reconheça os dons que você me dá, tantas coisas maravilhosas que Deus concede a cada um de nós na nossa vida. A Eucaristia, Jesus presente aqui na Eucaristia, não é? Como se Jesus falasse aqui, falasse, se você conhecesse o dom de Deus, se conhecesse quem é que está aqui no sacrário, se você vivesse de Jesus Eucarístico mesmo, não é? É um dom de Deus a Eucaristia, a confissão, o poder ter os nossos pecados perdoados, não é um dom maravilhoso de Deus? Então, por isso é que Deus abre horizontes, né? porque a gente está meio perdido, meio cego às vezes nas dificuldades da vida. Aí vem Jesus e fala, se conhecesse o dom de Deus, se você soubesse como Deus está aqui do teu lado e como Ele te ajuda, e como Ele te entende, e como Ele te dá graça, como Ele te transforma. Não é algo para pensar né? nessa manhã de recolhimento né, que nós nos coloquemos diante de Deus pedindo até perdão pelas vezes que nós perdemos um pouco a confiança nele. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu olho as coisas só humanamente, quando eu perco a capacidade de reconhecer o teu dom, se conhecesses o dom de Deus, às vezes eu não conheço, porque eu fico só (coughs) focado nos problemas, nos rolos da vida, né? nas dificuldades. Se conhecesses o dom de Deus... Então, essa é a primeira coisa que queria que nós pensássemos né, dessa dessa frase de Jesus, né, das três curiosidades que ele gera na mulher samaritana. A primeira é sobre Deus que nos dá o seu dom, a sua graça. Pensemos na nossa vida todos os dons que Deus nos deu, né? a vida, a família, a saúde, a fé, e as contínuas graças que ele vai nos dando, hoje, amanhã, depois, depois, depois. Então, a frase de Jesus é essa aqui, se conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, se você conhecesse quem eu sou, Jesus falando, e fala para nós agora também, né? se você conhecesse quem eu sou, para mim? De fato, né, na minha vida, que, que importância tem essa pergunta para a minha existência? Eu conheço Jesus? Né? Quem é Jesus para mim? É uma pergunta fundamental né, da, da vida, da, da história do Evangelho, aqui, aquela que Jesus faz lá em Cesareia de Filipe para os apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? Ah, uns que é Elias, uns que é João Batista, não sei o que, etc. E aí Jesus fala, e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque é importante, porque se a gente acha que Jesus é um profeta, como tantos outros profetas, Jesus é um sábio que falou coisas muito boas e algumas pessoas seguem, outros seguem outras religiões, Jesus é um, uma de tantas religiões aí que ele fundou. Então, maravilha, estou maravilha, seguindo Jesus. Isso é uma coisa. Agora se eu acho que ele é como falou São Pedro, né? tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Tu és o Deus feito homem, o Deus que vem, se entrega para mim e fica para mim na na morre por mim na cruz, fica por mim na Eucaristia. E continua vivo porque você ressuscitou para nunca mais morrer. Né? Quem é Cristo para mim? Quem que é Deus né, na nossa vida? Sabem que, eu já contei isso muitas vezes, mas quando eu conheci um centro da obra, a primeira vez né, que eu ouvi falar do Opus Dei, eu tinha ouvido falar, os amigos começaram a frequentar um centro do Opus Day quando eu estava no colégio, no primeiro ano do ensino médio, e aí começaram a falar, ah, que tem Opus Day, falei, esse negócio de Opus Day é um lugar que a gente vai estudar, é uma coisa meio estranha, meio escondido nesse negócio oculto do Opus Day. Assim. Mas daí um dia, um dos amigos, e hoje é numerário do opus. Dei. Na época era um menino que estudava comigo lá. Ele falou: "Guilherme, espera aí que eu tenho que falar com você". Tava saindo para embora da escola do colégio, fiquei esperando. Eu falei: "O que será que o cara quer falar?". Aí ele chegou e falou: "E aí, quem é Deus para você?". Eu falei: "Cara, como assim quem é Deus do nada? Eu falei, tô indo para casa, vou almoçar, tenho... Pera aí, como assim quem é Deus para mim? Então tentei dar alguma explicação. E ele falou: Não, porque Deus é assim, Deus é assado, Deus é assim, começou a falar de Deus: Deus não é bom, Deus é a própria bondade, Deus não é belo, Deus é a própria beleza, Deus não é inteligente, Ele é a própria inteligência. E começou a falar um monte de coisa. E terminou falando: Quem ir no Dei? Falei: Vamos, né? Se é assim, vamos lá. Não, é, não, não entendi muito a lógica do raciocínio dele, assim, né? Deus é isso aqui, Deus é aquilo. Deu uma aula de teologia lá e depois: Quem ir no Opus Dei? Mas funcionou mas a pergunta é séria, né, para a gente pensar, quem é Deus para mim, né? Quem é Jesus Cristo? Que importância que ele tem na minha existência? E se eu conhecesse, muita coisa ia mudar. A própria mulher samaritana, depois de conversar com Jesus, vai perguntando umas coisas, tem uma conversa longa. Aí ela vai correndo para a cidade, volta para a cidade e fala assim, eu encontrei um homem que está falando tudo da minha vida, não será ele o Cristo? Não será ele o Messias esperado pelo pelo povo de Israel? Então, eu também tenho, pela convivência com Jesus, chego a essa conclusão, ele é o Cristo, o que dá sentido à minha vida. Ele é o Salvador, ele é a pessoa que, tendo ele, eu não preciso de mais nada, né? Ou sempre eu quero alguma coisa a mais não, tá bom, tem Jesus, tá tá certo eu rezo, vou na minha missa rezo, faço minhas orações mas eu queria que acertasse isso isso quase como se Jesus não bastasse, né? Jesus não é suficiente para mim talvez porque eu não conheço não entendi ainda quem é nosso Senhor Jesus Cristo ainda então essas duas primeiras curiosidades que Jesus suscita na mulher se conhecesses o dom de Deus todas as graças que Deus nos dá seu desejo de salvação e se conhecesses né, quem é que te pede de beber quem é que está aqui diante de você tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva o que é essa água viva então tem dois sentidos muitas coisas na na no evangelho de São João Tem como que dois planos né? Um plano natural e um sobrenatural Uma frase que dá para entender Num sentido normal né? assim que você fala bom, Por exemplo, Jesus fez o um milagre Lá das podas de Caná né? Transformou água em vinho Beleza, foi um milagre Mas o que ele quer dizer é coisa muito Acima disso ainda, né? tem uma simbologia né? da, da, Do vinho que alegra o coração Do homem né, com umas bodas talvez do cordeiro com a sua esposa nas místicas né, tem uma, você pode viajar bastante né, nas coisas espirituais aí que fala São João e aqui também né, fala água viva é água corrente né, água de uma, de uma fonte que vai brotando e falar isso para uma pessoa lá da Terra Santa é das coisas que mais dá alegria para eles né? quem já foi para a Terra Santa sabe né, vai, vai lá e é tudo muito seco, né? é muito deserto se fala assim ó acabou a água, não vai chover o pessoal fica mal né? porque acaba com a vida deles, acaba com a plantação acaba com né, os, os animais então se fala, eu vou te dar água viva uma fonte de água o tempo todo então tem uma alegria já natural para eles, humana, né? de ter água água corrente mas junto com isso uma coisa tão boa como essa naquela terra, é imagem, a metáfora de um, uma bondade de Deus tem um valor espiritual isso daí você fala assim, então é porque Deus é bom Deus vai me conceder uma coisa que é tão boa quanto a água viva né? quanto a água corrente né? e no antigo testamento tem várias passagens que fala sobre água assim né? por exemplo, no livro conhecida essa frase né, do profeta Jeremias fala, meu povo cometeu dois pecados, eles me abandonaram, a fonte de água viva, eu que sou a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, quebradas, que não podem reter as águas, então, eles rejeitaram a ajuda de Deus, a sua bondade fiel, né, deixaram a água viva, para ficar com a sua própria cisterna, o seu próprio pote de água, uma né, vasilha de água, mas que está rachada, trincada e que vai perdendo, não, não dá, não satisfaz a água porque vai perdendo essa água. É como que uma imagem do que acontece conosco, né, quando a gente vira as costas para Deus, não quer mais buscar a graça de Deus, só deixa que eu me viro, né? eu me basto, eu resolvo. E a gente vai ficando sedento de sentido na nossa vida. Outra passagem lá do profeta Zacarias que fala, água viva fluirá de Jerusalém. De Jerusalém é que vai sair o poder de Deus, né a graça de Deus. Ou do, do, do profeta Ezequiel que fala também do templo, ele fala, não sei se vocês lembram aquela cena lá que fala que saiu um rio do templo, ele teve uma visão de um templo enorme, maravilhoso e que vai saindo uma água e que vai purificando tudo né? que encontra ao redor, criando árvores e os peixes, é como que falando de Jerusalém aqui do templo, vai sair um grande rio que vai trazer vida, saúde, né? salvação para o mundo inteiro ou no Novo Testamento, o próprio São João mais para frente vai falar, né? pega aquela frase de Jesus, no último dia o mais importante da festa Jesus de pé exclamou se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então, essa água viva é o que nós podemos receber conhecendo Deus, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio conhecimento de Deus, a própria graça de Deus que nos transforma, que nos abre novos horizontes. Então, Pensemos nessa na estrutura dessa frase de Jesus. Né? Se conhecesses o dom de Deus, né? se eu soubesse da graça dele, e conhecesses aquele que te pede de beber, se eu conhecesse Jesus Cristo, né? quem é Jesus Cristo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, se eu conheço Cristo, eu vou fazer oração, eu vou pedir as coisas para ele Jesus, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do dom de Deus, eu, eu, eu tenho que ser eu, eu preciso de água viva. E essa água viva é a graça a santidade que Ele nos dá, uma transformação interior, a solução para os problemas. Daí, então, o, o título do recolhimento né? Deus que nos abre novos horizontes. Deus que nos dá novas esperanças na vida. Vem disso de conhecer o dom de Deus, de conhecer Jesus. E, uma vez conhecido, ele falou, vou pedir para Ele, vou recorrer a Ele. Não somos nós que pelo nosso esforço, nosso empenho, só vamos encontrar novos horizontes, novas soluções, ter novas esperanças, mas é focando em, em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminando essa primeira meditação nossa, pedindo à Nossa Senhora, né? agora na nossa oração, durante esse tempo, esse momento agora de silêncio, do recolhimento, conversando com ela, minha mãe me faz olhar para Cristo né, de novo, nós rezamos sempre na né? Santa Maria esperança nossa ela é nossa esperança também né? Se nós estamos com Maria estamos com Jesus também então Jesus nos traz esperança Jesus nos abre novos horizontes né? pensamos ela que nós nunca fugamos né? nunca queremos a nossa água né? estagnada né? água dentro das nossas cisternas rotas né? quebradas mas busquemos sempre água viva que é Cristo